0: Stiprie stāsti.
1: Kas mums Latvijā ir? Mešs, jūra, purvs. Latvija eksportē vairāk kā uz simts valstīm kūdru. Ļoti daudz. Apmēram, jau pagājušajā laikam virs miljonu kubikmetru aizgāja gada laikā. Noieta nu, tirgus absolūti nav problēma. Labākais biznesis pasaulē. Parasti pārdevējas skraidu pakaļ pircējumu lūdzu nopērts. Šeit ir otrādāk. Pirsējas skraidu pakaļ pārdavējam, Pārdod
0: man. Es tev maksāšu par eiro vairāk tikai man pārdot tos klučus. Tā par savu biznesu Kūdra Sieguvi stāsta Raimonds Strūps no Ogres novada. Es žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz tiekos ar cilvēku, kam bijis ļoti neparasts dzīves ceļš. Raimonds bija katoļu priesteris un 11 gadus dzīvoja Itālijā. Bet atgriežoties Latvijā, mainīja savu dzīves ceļu, nodibināja ģimeni un jau astoņus gadus saimnieko 12 hektārus lielajā grēpera purvā. Raimonds dzīvis Madonas pusē varakļānos, kur viņu māsu un brāļus izaudzināja vecmāmiņa.
1: Maza, maza, maza mājiņa, kura bija kadreiz blakus lielākai mājai, tā lielākā bija kungumāja, a tā maziņā, kurā mēs dzīvojām, tā bija viņiem veļas mazgātava. Kopējā platība, laikam, bija 11 kvadrātmetri virtuve un 13 kvadrātmetri staba. Vecāku vairāk man nebija, nekā viņa bija. Tā ka, izaudzināja jāsaka mūsu vecmamma. Pieci mazbērni, kurus viņa audzināja, un kaut uz divā nagulējām. Divi uz vienu galu, divi uz otru galu, un spārdījāmies. Esam četri brāļi un māsā trūkums arī ir bijis, kā vecmama mums strādāja par sētnieci. Sākumā pelnīja 60 rubļus, pēc tam 70 rubļus. Nu, ņēma kaut kādas haltūras, ravēja, malkuzāģēja, skaldie. Tāpēc varbūt arī tagad tā tieksme pēc kaut kā arī materiālā plāksnē tiekties, sasniegt, nodrošināt sevi savu ģimeni, lai vecumdienās nebūtu atkarīgs no pensijas vien. Ramond, un ko tad jūs mācījāties? Līdz astotajai bija Ceso Vismazākais klasē, augumā visvājākais, vissīkākais, no arī ar visām no tā izrietošajām sekām. Internātskola tas nav tālu no kolonijas, jāsaka. Tur nu, no nelabvēlīgām ģimenēm, kur vecāku trūks, kur dzer un tam līdzīgi. Tā kā nu, paciest vajadzēja diezgan daudz ko. Tāpēc pat pieudzis, kad kļuvu, aizgāju pat karatē mācīties. Pēc tam varakļā no vidusskola, Tur gāja pagrūti, jāsaka, kad sākās visas ķīmijas, fizikas, ģeometrija. Arī mācīties vairs negribējās, nemaz kā pusaudzim. Desmitajā klasē no 12 priekšmetiem, desmit priekšmetos es biju nesakmīgs. Man bija vasaras darbi visu laiku un beigās sanāca tā, kā skolu es pabeidzu nu, jau kā vakarskolu.
0: Kāpēc jūs negājat par kādu profesiju
1: mācīties? Pirmkārt jau nebija sajēgas nekādas. Te par mešsargumācīties. mācīties. Pēc tam uzzināju, ka nav vairs tādas profesijas mešsargs Ir mežzinis un mešsaimnieks. Pēc tam Par biškopi domāju, varbūt aiziet. Bites koš dzeļ atkal slikti, tad pēdējā brīdī izdomāju, varbūt būtu vieglas darbs par virpotāju strādāt. Ieliet zelzes gabalu virpā, viņš griežās, un tev nekas nav jādara. <laughs> nu, Raimond, jums nebija no kā gūto kārtisko dzīves pieredzi, vai nebija ne? gan, jā. Un tādī iesaucat dienestā. Tad uh, divi gadi bija Maskavā. Aizsūtīja tikai uz strojbatu saucamo, ka gan pašam man par tankistu gribējās. Tā kā maza auguma cilvēkam man likās, ka tur es iederētos. Bet nu, tur arī pasmags bija tas dienests, bet mums maksājas. Un mājās es atbraucu ar 2000 rubļiem kabatā.
0: Ko jūs darījāt, tad to nav tā divās
1: vecmāmiņai? Kaut ko jau vecmāmiņai, kaut ko mamma iedevu, kādus savus... Bērnu dienu parādus nosedzu, kur kādiem skādi biju nodarījis, pazuda jau viņa ātri kaut kā gan, protams, kā vienar. <laughs> Nav tātri pazuda, bet nu vismaz bija kaut kas, kā saka, varētu teikt tā kā atlīdzība par tām armijas laika
0: ciešanām. Jau pirms armijas mācoties skolā un meklējot dzīves jāgu, Raimonds Trūps, pievienojās vietējai draudzēji, Vēlāk uzsāka studijas teoloģijā. Piecus gadus seminārais
1: nomācījos Rīgā. Pēc tam vienu gadu strādāju Latgalē kā katoļu priestaris, Gaigalava, Strūžāni, Īdene. Un tad parādījās pirmā iespēja pāris studentus aizsūtīt uz Romu studijās, uz Vatikānu. Seminārā biju ļoti labi mācījies, visas man noslēguma atzīmes bija teicami, tad arī uzturieni Mani un vēl vienu studentu aizsūt, ja tur mēs trīs gadus mācījāmies, tur es atkal sajūtos tāpat, līdzīgi kā varakļā no vidusskolā, kā es nevaru pavilkt, jo man ielika visgrūtākajā universitāte. Viņas saucās Pāvista bībeles institūts, tur ir Sengrieķu valoda, tur ir Senebreju valoda, tur ir Vēsture un mācības visas Itāļu valodā. Trīs gadus es tur mācījos, man vajadzēja atgriezties atpakaļ Latvijā, lai pasniegtu garīgajā seminārā kā profesoram, un arī, lai tūkotu bībeli latviešu valodā, no senajām tām valodām. Tad es nedaudz apstājos un domāju, vai tas tiešām ir mans ceļš dzīvē, jo katoļu priestarim viņi neprecās, un tas, kas man nospieda tajā ceļā, tā bija vientulība. Tomēr man gribējās ģimeni, Es apstājos gadu padomāju un sāku meklēt darbu. Un tā es Itālijā pēc tam nostrādāju, sākot ar komercu uzņēmumu, kur palīdzēju pārtiku un dzērienu tirgotu uz Krieviju. Pēdējais darbs bija trīs gadi pie konvejera ledus skapju fabrikā.
0: Atgriežoties Latvijā, Raimonds atkal sāka dzīvi no jauna un kļuva pašnodarbinātais. Man bija sākumā viens klients, viens cilvēks,
1: kuram es pasniedzu Itāļu valodu. Viena nodarbība, pieci lati. Viens lats aizgāja, toreiz es dzīvoju jūrmalā, aizbraukšanai no jūrmalas uz Rīgu un atpakaļ. Tā mana sākuma peļņa, kas man palika, bija četri lati nedēļā. Toreiz bija tā, ka dzīvoju ar, ar draudzeni Sandru jūrmalā. Un tad es teicu, jums ir galvas ir, maizē ar sviestu pietiks. Un es jau varu mēģināt kaut ko savu iesākt. Tā kā, ja cilvēkam ir tā otra pusē, tad vīrs vai sieva, un viņš grib uzņēmējumu īstenībā uzsākt, vai arī viņam ir vecāki. Katrā gadījumā nav jāuztraucas par viņu īri, ka nebūs ko ēst. Es ļoti aicinātu skatīties darbības virzienā. Nevis tikai domāt, kādu profesiju apgūšu, kuras darbu atradīšu. Tagad tas mākslīgais intelekts, roboti, darba vietu skaits tikai sarūk un saroku. Bet tas, kā mums trūks, tas ir uzņēmēju. Kaut vai pašai nodarbinātais. Vienalga, bet sagādā pats sev darba vietu. Pēc tam es pārcēlos uz Rīgu, aizgāju uz 1188, dzeltenās lapas, toreiz bija zaļās lapas, tādas grāmatas, kur reklāmu lika. Aizgāju pie viņiem un teicu, man nav jums ar ko samaksāt. Bet, ko jums maksā mazu, mazu placīti, tajā katalogā ielikt reklāmu? Nu, ja man sanāks, viss aizies. Es jums samaksāšu Nu, ja nesanāks, ko jūs būsiet zaudējuši? Māzu, mazu kvadrātiņu katalogā. Paklausījās teica, labi, lai tā būtu, mēs jums sadalīsim maksājumus. Nu, telefonu jūs lietosiet lietošu. Nu, tad pie telefona mēs jums pieliksim klāt ikmēneša maksājuma. Tā arī sarunājam. Un reklāma tā nostrādāja, ka beigās jau pie manis vienlaicīgi mācījās 26 cilvēki, Itāļu valodu man vairs brīvu vakaru vairs nebija, jo laiks ierobežot, tu vairāk nevari paņemt nevienu cilvēku. Tad liku tam mieru un teicu, labi, tagad es iešu kaut kādā biznesā.
0: Un atkal sāku
1: gandrīz no nulles. <laughs> un sāku no nulles. Atradu sadarbības partneri, pirmo Itālijā un sāku strādāt. Un sākumā tās bija transporta paletes, koka paletes. Tas arī bija eksports no šeienes pirmais. Pēc tam vienam šoferim paprasījā, ko jūs vēl vedat. Tas šoferis saka, mēs vēl vedam kūdru. Atrodi, kam viņu vajag un mēs te arī vedīsim. Ņēmu klausuli rokā un zvanījos pa visādiem Itālijas uzņēmumiem. Un tas bija lielākais Itāļu kūdras substrātu ražotājs Vigor plant Itālijā ar kuriem mēs tad septiņus gadus arī nostrādājām kopā. Nākamā nedēļa atbrauc vēl papildus vēl cits kudras substrātu ražotājs, tā ka mums jašobrīt mēs aizstotam kādas 1500 kravas automašīnas noorganizējam gadā, tad tur var aiziet vēl kāds klāt slātnākoš gad. Lauvas tiesa 99% mēs atrodam to kūdru pie tiem pašiem – laflora, balviflora, saukas kūdra, lielie kūdras ražotāji Latvijā.
0: Stiprie stāsti gan redījums stiprie stāsti. Šoreiz cīmojos pie uzņēmuma Eldora valdes locekļa Raimonda trūpa, ogres novada Lēdmanis pagastā. Pirms astoņiem gadiem viņš nopirka 12 hektārus lielo grēperu purvu Lēdmanis pagastā. Kāpēc cilvēks pērk purvu? Man bija sadarbībā
1: ar Itāļu lielāko kūdras substrātu ražotāju Vigorplant Italija septiņus gadus, un es viņiem palīdzēju no Latvijas sagādāt kūdru. Transport organizēju, sameklēju, kur to kūdru ņemt. Viņi man teica katru nedēļu, cik viņam veiga mašīnas uz nākamo nedēļu, un mēs to visu organizējam kā uzņēmums. Un viņi tālāk taisa kūdras substrātus pret visiem tomātiem, gurķiem, puķiem. Un dažos gadus ar viņiem kopā pastrādājis pa latviešu kūdras purviem tad man ienāca prātā doma, kāpēc lai nees pats, varbūt ir laiks pašam mēģināt. Sāku meklēt kūdras purvu, jo es domāju, kādu kaut kur noteikti ir cilvēks vai pašvaldība, kam ir kūdras purvs un kuri nezina, ko ar to darīt. Tikai maksā nodokļus un atradu, ka lielvārdes pašvaldībai tepat pie lēdmanes ir purvs un uz izpirkuma arī viņu dabuju uz četriem gadiem. Tas jau sen jau ir izmaksāts tā kā ar banku senjevam norek, nāksies. Parāds nav brālis, vai ne? Nejam velti mums ir tāds steiciens. <laughs> Jā. Nu no otras pusēs, paldies Dievam, kā es seku, ka ir tās iespējas tos parādu saņemt, ir tāds autors Robert Kiyosaki, kas ir uzrakstījis grāmatu Bagātais tētis un Abagais tētis. Oy, tas tajā ir bagātais bestsellers visā pasaulē, baļeks joprojām, ka <laughs> Jā, nu reiks man tā grāmata mājās ir reizes 70 varbūt pārlasīta, visa pasvītrota. Un tur par par tādiem arī iet runa par labajiem parādiem un sliktajiem parādiem. Labs parāds, ja tu viņu aizņemies un ar viņa palīdzību tu arī nopelni, kā piemēram nopērts, teiksim, dzīvokļi izīrē, īrnieks maksā un izmaksā tau kredītu. Tāpat arī purvam, teiksim, aizņēmos nopirko purvu, ekskavatoru un tas parāds pats sevi atpelna un pēc tam nespeļņu.
0: Steicot! Kurvs tikai 12 hektāri, tas skaitās masas priekš Latvijas?
1: Tas, tas skaitās ļoti masas. Mums ir 15 hektāri kopējā platība un 12 hektāri ir tā derīgā platība, kurā drīkst iegūt. Jo jāizslēdz visi grāvji, ceļi. Lai varētu kūdru iegūt, tad viņu vajag nosusināt purvu. Tāpēc apkārt ir lielie grāvji, pilnieri saucamie, galvenie tādi pa vidu ir, Mazie grāvi, karta grāvi saucās, un ūdens no mazajiem grāvīšiem tek uz lielajiem,
0: tā tas purvs arī tiek nosusināts. Purva malā uz koka paletēm, stāv un kaltējas sagriezti kūdras kluči. Viņi ir viegli, kad viņi ir
1: izžūši, viņi skan, kad pa viņu usit. Viņš ir tā kā praulam līdzīgs. Kāda saknīte ir, kā saka, tas purva grīslis sfagnu sūna.
0: Te ir tie kūdras bloki saucamie?
1: Jā, izgrieš ar ekskavatoru, ar speciālu griezēju galvu, pēc tam cilvēki ceļ uz paletēm virsū, kad pāris nedēļas ir apžūši. Pēc tam vēl ir vajadzīga pārkraušana atkal pēc pāris nedēļām, lai vēl labāk žūst. Apakšējie kluči nonāk augšā, augšējie apakšā, un tad viņi vējš cauri staigā un viņi izžūsta. Šos klučus aizvedus, kur kūdras substrātus taisa rūpnīcā, viņi viņus... Sasmalcina, tad sadala pa frakcijām. Viss smalkākās, teiksim, no nules līdz pieci apmēram milimetri, tā var iet uz sēkliņu sēšanu. Tālāk jau rupjākā ir uz pārstādīšanu. Kad pie... Nu jau lielāka stādi. Jā, un, un, un kad pieliek dažādus minerāļus klāt, kalcijas tur viss, kas tur iet. Un... Tad ir zemenēm, piemēram, vai palmām, tur vajag tādi no 2 līdz 4 cm jau tādus gabalus. Un tie substrātu ražotāji tad taisa pa kādām receptēm dažādām. Gurķim būs saus, zemenei būs saus substrāts, tropiskajam augam būs atkal pavisam kas cits. Taisāmies pāriet uz citu kūdras ieguves veidu. Rītdien mēs atvedīsim kūdras savācai bunkuru. Un gabalkūdras vietā, kuru mēs jau esam izgriezuši lielā mērā, mēs sāksim iegūt frēskūdru. Frēskūdra ir frēze, kuru traktors pāris centimetru dziļumā virsējo kārtiņu safrēzē, tā tiek izžāvēta un pēc tam vesta lauka malā, pāris centimetru tikai dziļumā ņemt, tāpēc tāda smalka kūdra tur senāk.
0: Nu šai konkrētajā purvā, cik tad tev vēl tā kūdra ir?
1: Cik ilgi jūs te vēl varēsiet kaut ko? Šeit ir kādi 3 metri dziļumā, teiksim, vidējais dziļums. Gadiem desmit es domāju, ka te vēl frēzēšanai vēl pietiks. Šobrīd no tās nedaudz, kā saka, tur raktā kūdra tāda ir tā aiziet melleņa audzētājiem, bet doma ir varbūt stādīt mellenes. Tikai tas, ka pats nekad baigais lauksaimnieks neesmu bijis, un tāpēc man no tā visai ir riktīgi bail. Ir jāatrot cilvēks, kas uzņemtos to lauku, tad melleņu pieskatīt ar zināšanām, atbildīgs, jo tā kūdras ieguvēja jau ir apgūta. Droša lieta jau zināma, līst nezināmā teritorijā, ik mums no sākuma ir bailīgāka. Kūdras ieguvēja sākumā ir ļoti lieli ieguldījumi. Daudz, kas ir jāsagādāt – ekskavators, traktors, piekabē. Sākot jau ar papīriem, kuri ir vēl pirms tam, kas arī visi projekti, pētīšanas, Tā ka tas ir ļoti darbietilpīgs, lielu slīdzekļu sveik sākumā salikt, tāpēc bija banka, protams, svetbanka. Un cik cilvēks jūs tiek purvā nodarbināt? Pāris cilvēki var tik galā ar šito darbu. 12 hektāros mēs nestrādājam visā pat teritorijā. Mēs gabalkūdru griežam vēl mazākā krietni teritorijā, jo rekur tālāk jūs redzat mešs. Tur arī rekur purus, bet bērzi virsū, jo tur ir pārāk daudz celmu, lai mēs varētu to gabalu kūdru griezt.
0: Nu, es teikšu tie koki, laikam jūs te diezgan apgrūtini, ja, jo te arī var redzēt, cik daudz saknes visādas. Jā, tagad mēs viņas vedīsim nost un tad nodosim šķeldā. Jā, izmanto viss, kas aug, vai ne? Tā ir.
1: Jau gadu viņas tur gulējušas no pagājušā gada, un tad sauksim to šķeldotāju lielo, kas var purva celmus šķeldot. Un nodosim. Domājam, uz rudens pusi, kad būs lielāks pieprasījums, jo tagad uz vasaru nav pieprasījuma šķeldai. Arī ir. tā cena būs drusku lielāka? Tā ir. Pagājušo ruden bija piecreiz lielāka nekā tagad.
0: Nu, redz, bet pārmet jau tiem uzņēmējiem, ka viņi tās cenas ir drusku tur uzkrūvējuši. Tirgus ir
1: tirgus. Pie pieprasījums ir piedāvājums, Tā jau bija anomāla situācija pilnīgi, kas mums bija. Karš ir karš, un karasekas ir neparedzamas daždažādas.
0: Jūs jau man minējāt, ka jums ir padomā vēl kādu purvi
1: iegādāties? Krimuldes pusē man ir sadarbības partneris privāt īpašnieks Vjačaslavs. Purva kopējā platība tur ir 112 hektāri. Padomju, laikā ir izrakuši grāvjus jau tādus apkārt 76 hektāriem. Un tagad tajos 76 hektāros mēs cenšamies dabūt zaļo gaismu, no valsts vides dienesta, no dabas pārvaldes, lai tur varētu to kūdru iegūt. Tur jau būtu daudz darba vieta. Kādreiz rēkināju, nu, kad es 700 kubikmetri no hektāra, nu, tad padomāt, cik ir cilvēku pūks milzīgs, ir vajadzīgs, lai to darbu izdarītu.
0: Joprojām projām, ir liels roku
1: darbs. Roku darbs vēl ir liels, jā. Es saku, tādā mazāk riksītī, kā mums ir savādāk, bet uz tik daudziem hektāriem tur es nezinu. Es neteikšu, ka 100 cilvēkus, bet nu, 50, es domāju, tur vajag, kas strādātu vesaras sezonā. Latvijā vispār ir tā, ka 10% no Latvijas teritorijas aizņem kūdras purvi un pavisam no tiem kūdras purviem iegūta kūdra tiek tikai 4% no kopējā kūdras purvu daudzuma. Tāpēc tas iespēc uz dabu īstenībā ir ļoti, ļoti māsas, ko kūdras ieguve dara, bet ekonomiskais ieguvums valstī ir ļoti, ļoti liels, jo nodokļos vien, ja nemaldos kādus 60 miljonus samaksā gadā, kūdras ieguvēja tikai nodokļos valstī.
0: Nu, un ko jūs sakāt, tagad vissas tās runas Eiropas savienībā, ka to kūdras ražošanu ierobežos.
1: Nu, jautājums, kamā tad sēsim, kamā stādīsim, jo melnzeme no pļavas pagrāpta, tādai lietai nedar un, teicam, tie paši Latvijas valsts meži miljoniem stādiņu saudz koku tajā pašā kūdras substrātā katru gadu. Tā kā Alternatīva ir meklēta un tiek meklēta, bet labāka par kūdru priekš substrātiem, priekš auga audzēšanas pagaidām nekā nav. Es ceru, ka kūdra tiks atzīta par resursu, kas atjaunojas tā kā tas arī ir, jo lēnām, bet purvs atkal atjaunojas, kad viņu pēc ieguves atstāja, aplūdina, teiksim. Viņš nav neatjaunojamais resursus, pie kā viņš tagad ir ticis
0: pieskaitīts. Stiprie stāsti Jūs klausāties rēdījumu stiprie stāsti. Turpinu ciemoties pie uzņēmēja Raimonda trūpa, ogres novada lēdmanis pagastā, kurš iegūst kūdru grēperu purvā. Raimonds atzīst, ka viņa dzīve bijusi kā amerikāņu kalniņi. Man ir bijusi neveiksmīga
1: laulība pirmā, un pēc tās bija septiņus gadus ilga depresija. Tātad ar psihologa palīdzību, kepurojos, kā varēju, un... Un man liekas šobrīd, ka viss smagākais, kas vien varēja būt trakākais, man ir aiz muguras. Tamdēļ es saku vienmēr, ka uz 95% no sava
0: laika es esmu optimists. Par Raimonda optimismu liecina arī iepazīšanās stāsts ar sievu daci. Daci satiku caur internetu. Internetā
1: var atrast visu i ja biznesa idejas, ja i ja, ja i Ja tas ir vienīgais ceļš, kā iepazīties, tad tas nav vairs pareizi. Bet ja tas ir viens no, kamdēļ ne? Tas taču ļoti paplašina mūsu iespējas internets. Satikāmies un, jāsaka, uzreiz viens otram patikām. Tagad jūnijā būs 17 gadi, kā precējušies.
0: Un ko sieva?
1: Daci dara? Sieva strādā mūsu uzņēmumā kopējā, pa mājuņiemās, šajā pašā kūdrā mellene saudzēt. 60 kādi stādi esam sastādījuši, visu ziemu varam melvenes ēst. Mājā ir sava. Jā, sievas vecākie 1970. gadā uzbūvēja pie Daugavas. Pretējā pusē Lindes parks. Pirmā pasaules kara laikā Lindes parkā bija Vācieši stāvēja, un šai pusē bija Krievu armija. Un viņi ar lielgabaliem bija pāri Daugavai, viens pa otru šāvuši un šāvuši. Un tas zemes gabals viss bija Izārdīts, ierakumos, un neviens viņu negribēja. Un tie sievas vecāki tad bija paņēmuši, visu izlīdzinājuši, milzu darbu ieguldījuši. Tagad tur ir kā paradīzē.
0: Dēls ārnests ir līdzīgs jums, vai Dātēji? Līdzīgs man tajā, ka brīlesnēs
1: <laughs> augumā ir krietni. Abus divus mūs pāraudzes. Paldies Dievam, ir ļoti drošs puises, ļoti, kā saka, tāds apņēmīgs. Un motocikli tagad patīk, mopēdi, kvadracikli, un jau pat ir noķerts kādreiz. Kaut kur jau ar mašīnu gonkojot arī jau. Paņem atslēgu no plauktiņa lejā un naktī žvīks projām. Un tad, tikai zvana no Ogres tēti, atbrauksi pakaļ, mani apturēja 140 eiros odenauda un... Ieraksts kāds tur viņam administratīvai. Nu, un trakst. Jā, jau no tām mābelēm tālu nekrīt, jā? Ja? Nekrīt, nekrīt, jā.
0: <laughs> Parasti jau tās mammas, vairāk tiem bērniem tās pasakas stāsta un lasa, bet par godu dēlam jūs pat esat grāmatu uzrakstījis. Pirātas Džons un karaļu karavīri.
1: Jā, kad maziņš viņš bija, kaut kādu laiku lasīju pasakas, pēc tam vienu vakaru pastāstīju par pirātu Džonu safantezēju, par labo pirātu Džonu, kuru karalis vajā, bet viņš vienmēr tiek sveikā cauri. Un tad beigās puika teica, kāpēc tu to visu nepieraksti? Un tad e, iedams medībās, ņēmu kladi līdzi medību tornī, pilspauva līdzi, kamēr gaidu medījumu, ņēmu un kādu no tiem stāstiem pastāstītajiem pierakstīju. Beigās atradu ļoti labu māksliniecu Rīgā Baibu līmani, kura visas ilustrācijas e, uzzīmēja. Katrā atvērumā ir krāsaina ilustrācija, tā kā tur kādas 36 laikam ir ilustrācijas ļoti skaistas, un pēc tam grāmata tika arī pārtulkota vairākās valodās, ieskaitot neredzīgajiem braila rakstā. Neredzīgie, vairadzīgie, vai citādi, teiksim, bērni, kas guļ un nevar paša lasīt, lai viņi varētu vainu ar pirkstiņiem par indiņām skrienot, lasīt vai arī klausīties audio ierakstāto grāmatu. Vēl esmu diezgan daudz padalījies savās Itāļu valodas zināšanās, gan kā mazā latviešu Itāļu kabatas vārdnīca, gan ir sarunvārdnīcas, gan rediģējas esmu, piemēram, izdevniecība avots ir liela vārdnīca, tur kā redaktors biju, kā zinātniskais konsultants, atsakot, to bagāžu, ar ko no Itālijas atbraucu, ar to centos arī dalīties.
0: Iemanējāties, ka esat mednieks, par to samu arī jūs man stāstījāt, ka cerat to samu kādreiz izvilkt no tās Daugavas. Tā ir
1: atpūta, tas ir būšana dabā. Kādreiz, teiksim, rekords bija ar brāli 8 stundās ar spinningiem. Mēs noķērām padomju laikos vēl 27 kg līdaku. Mugursomas bija pilnas, tad atradām drātis kaut kādas, savērām uz drātīm, nesām mājās un visi teica, kur jūs dabūjāt? Ar spiningiem noķērām? Melojat? Jūs noteikti ar tīkliem ķērāt? Nu, nē. <laughs> Rezeknes upē bija ļoti daudz līdaku kādreiz pirms kā viņu izbagarēja, kā saka pārtīrija rūpnieces, kā zvejai tur sagatavoja pie Lubānas ezera. Tas zvērs, kas izaudzis dabā, viņam ir visas iespējas to mednieku sajust, aizbēgt, sadzirdēt un tur tā, kurš kuru. Bet dzīvnieks, kas ir fermā izaudzēts, ruksis vai tā gotiņa, tur nav nekādu iespēju izglābties. Bet arī tāpēc vēl, ka agrāk es cietu no alerģijām. Man tecējas ar asaras, es šķaudoju, es Tad es ievēroju, ka tas man pēc veikala cūkgaļas pirmā kārtā. Meža gaļā tās visas ķīmies, visu antibiotiku, visu kaut kā nebūtu. Un kopš es tagad domāju, ko es ēdu, man vairs alerģiju nav. Ar ģimeni kopā mums patīk paceļot, īpaši ja tīpaši patīk aizbraukt uz kādu muižu. Tagad Latvijā ir atjaunotas muižas, pilis. Jāsaka tā, lēdz tas prieks nav ēdam, nakšņojam, nebamies katru svētdienu, protams, braucam. Bet aizbraucot uz turieni, tajā vidē, tajās lielajās telpās, greznajās, pie tā galda, tā kā ir iztērēta nauda, bet tas ir arī milzīgs iegūms. Tu brauc mājās jau ar augstāku pašapziņu, drosmīgāks ar cēlākiem, lielākiem vēl mērķiem, gatavs viņus sasniegt. Reizi vienas esmu teicis, ka tos kādu muižu nopirkt. Un pat bija viens laiks līdz tam, ka teicu, cik lielu? Nu, tādu kā rundāles muiža. <laughs> bet, teicu tam, mēs aizbraucām ekskursijā uz rundāles muižu. Un kamēr mēs aizgājām no viena gala līdz otram, es teicu, nē, negribas rundāles muižu. Milzīga platība, milzīgais daudzums istabu, bet māju, kurā, teiksim, šobrīd dzīvojam, man gan ir vēlme kādreiz pārvērst par nelielu mui Tiešām salikt tur ozola koka durvis, oša grīdas un no ārpuses visu to stilu tādu uztaisīt tā, lai viņa būtu kā maza muižiņa. Tā jau saka, no viena grāvja otrā. Izaudzis koka guļbūvē maziņā maziņā, tā nu tas ir, ka cilvēkam gribas iet otrā galībā. Krieviski saka, es griezi vtņazi. gribās no tās mazās mazās būdiņas, tagad vajag muižiņa. Bremonti, kā ar ticības lietām? Ar ticības lietām vispaldies Paldies Dievam labi. Es Lēdmanes baznīciņā, te pat netālu, kur kūdras Te ir koka baznīciņa pirms 15 gadiem celta. Tālis salajā viņa uzbūvēja dziedu korī, ļoti labprāt. Gandrīs katru svētdien esmu, ja neaizbrauc uz kādu muižu. <laughs> ļoti patīk, tāpēc, ka te ir vienkārši lauku cilvēki, Un baznīca ir guļbūve, varbūt tas kaut kur sasaucās arī ar bērnības atmiņām. Un tā vide tāda maza baznīciņa guļbūve šeie nedaudzi brauc arī kristīt bērnu slaulāties tieši tāpēc, ka patīk šajā baznīciņā. Sapnis laikam jau viņš tomēr ir apceļot apkārt zemeslodē Teiksim, kaut ar lidmašīnu no vienas valsts uz otru paliec tajā valstī, cik tu gribi. Gribe mēnesi, gribi pusgadu, tad glido uz nākamo valsti. Tā pasaula ir tik dažāda, ka aizbraukt uz citu valsti, tas ir tikpat kā uz citu planētu. Teiksim, bijām Ēģipte, tagad Pavasari gulējām tūksnesī, tur izskatījās tā kā uz Marsa vai uz mēnesi. Un ir jau vēl daudz vēl krāšņākas tās zemes nekā Ēģipte. Tā kā vēl gribas paceļot un paskatīties. Cik jums ir bijusi interesanti
0: dzīvi, vai ne?
1: Jā, domāju, ka jā. Kādreiz, kad vajadzēs salikt rociņas, tad es tā varēšu teikt. Dzīvi ir bijusi interesanti izdevusies.
0: Redījums stipries tās un mēs atvadāmies no uzņēmēja Raimonda trūpa, Kam pieder grēperu purvis ogres novada lēdmanes pagastā, Raimonds, bijušais katoļu priesteris, savam dēlam uzrakstījis grāmatu par pirātiem un arī par savu dzīvi varētu uzrakstīt nemazāki interesantu stāstu. No jums atvedā žurnāliste Daina Zalamane, lai tiktos atkal tieši pēc nedēļas. stiprie stāsti.